0: começando mais um podcast da Onda Dura que você pode ver ao vivo toda quinta-feira a partir das 13 horas no canal da Onda Dura, mas você pode ouvir também esse podcast aí nas plataformas digitais e agregadores de podcast. É importante, se você ouve a gente no Spotify, siga a Onda Dura no Spotify. Se você ouve a gente no Apple Music, faz um comentário, dá cinco estrelinhas no Amazon também, no Deezer. Onde você ouvir a gente, por favor, recomende, dê cinco estrelinhas, isso ajuda a gente a ir mais longe. Hoje, vamos responder uma série de perguntas perguntas que foram feitas lá no nosso Instagram da Onda Dura e vamos aqui, ó, nós vamos falar sobre vida após a morte, sobre o corpo, se a fé é para todos, marketing na igreja, é certo? Hipnose, hipnose hipnose. Sacanagem. É, se eu esperar... Deus... Olhe para mim. É, olhe. Compre batom, cara. Vocês lembram disso? Compre Meu, já... batom. Mano, já dá vontade. Ô, <risos> oh, produção, traz um batom aí, por gentileza. Não, não dá, Traz tra tra um café, Bilbo, um tá cafézinho, claro, ah, deixa... É que eu sou host, servidor de café, hoje tá difícil. É. E os desigrejados serão salvos? Enfim, são várias perguntas. Hoje eu sou host e também comentador. Então, não estranhe se eu falar demais, porque eu tô fazendo o papel de Jay Zeriel. Ah,
1: só mas não que... vai mudar nada, não. Não então, vai mudar nada. Semana,
0: então.
2: <risos> vai, vai
0: continuar no mesmo papel. Meu porque, gente, eu sou host de outro podcast, é muito difícil não... É o vício comportamental. O vício comportamental. Olha aí. Então, é só. Primeira pergunta, Lara, Então, agora você vai ser convidado a responder também. Olha com aí. certeza. Depois desse mega hair aí, tem que valorizar. Aí, ó. Valorizar a cabeça. Vamos lá. Gente, <risos> e aí? O que acontece depois da morte da... A pergunta é essa, né? O que acontece depois da morte da carne? O espírito vai para onde? Fica
1: pairando,
2: será? <risos> Existem algumas teorias, enfim, teológicas e outras não tão é, teológicas biblicamente falando, mas suposições, enfim, acerca é, daquilo que acontece com a alma. Eu, particularmente, creio é, em uma posição e acredito que, inclusive, que o Bibo creia em uma posição diferente da minha. Hum. Eu creio, particularmente, que aquele que morre, ele vai direto para a presença de Deus ao terceiro céu e lá aguarda o retorno da vinda de Jesus. Agora, quanto Tempo isso demora, é, é um aí já é um outro dilema, porque quando se morre, se quebra a barreira do tempo e entra no tempo eterno, então o tempo eterno ele é diferente do tempo humano e por isso, por exemplo, uma outra teoria que também inclusive tem fundamento bíblico que é a teoria do sono da alma, ela faz algum sentido a partir desse aspecto de que o tempo é quebrado, então talvez enfim, a gente vai abrir os olhos e na verdade vamos estar no novo céu, na nova terra, mas eu não creio que nós ficamos vagando por aí como é, algumas outras crenças e, e ideias e as religiosas, enfim, creem. Então, aí vão... primeiro acho que a gente tem que corrigir a pergunta. Eu quero uhum. começar corrigindo a
0: pergunta, por quê? O que acontece depois da morte é, da carne? A pessoa aqui, ela faz uma separação que é muito comum no meio evangélico, que é a separação entre corpo, alma e espírito. Bem, gente, é, diante de uma boa teologia bíblica e até mesmo de uma boa teologia sistemática, essa tripartição do ser humano, ela não se sustenta. É. Ela, é, questão... ela é meramente ilustrativa.
2: Né? para ajudar-nos compreender. É, porque exatamente. Paulo
0: utiliza esses termos teológicos de forma intercambiável nas suas cartas. Até mesmo quando ele fala, né, aos Tessalonicenses, que o Senhor vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, ele não está nos separando em três partes. Não. Uhum. É justamente para falar da totalidade do ser humano. Porque que é importante. Integralidade. Por que, que é importante. É claro que nós temos uma parte material e uma parte imaterial. Uhum. Não dá para a gente negar isso. Mas a gente não pode achar que eu, Rodrigo Luiz de Aquino, Larissa Estrada... O teu nome eu nunca sei inteiro, que ele é gigante, né? Felipe Falcão Palhares Duque Estrada. Cara, o teu nome... O teu nome até o teu nome é massa, né? <risos> ah, o nome do cara, meu Deus... Enfim, aí o que acontece? <risos> o nome do cara é massa. Aí o que acontece? Não existe... Não existe... Ah, Lipão é mais fácil. Não existe Lipão sem corpo. Não existe Larissa sem corpo. Ou seja, dentro da pergunta da pessoa, não existe Bibo sem carne. Uhum. Então, por isso que a pergunta onde o Espírito vai, ela não faz, ela é complicada, porque na teologia bíblica, e eu vou ler um texto bíblico aqui pra vocês, não existe existência do ser uhum. sem a integralidade desse ser. E a integralidade é... O ser humano composto de alma Ou seja, de uma parte espiritual E de uma parte inteiro, material né? Ele é inteiro, tanto que a morte É esse rompimento, por isso que a morte é tão cruel uhum. Porque de alguma forma Ela parte o meu ser uhum. Ou seja, a carne que vai apodrecer Aqui na terra e vai virar comida de bicho Se falar mal do pastor Vai ser comida de bicho Tem uma música, que que é uma música maravilhosa a teologia do v cagaço Vamos cantar Tem essa mais a música na música. congregação Temos que cantar música. Tem muita gente falando mal do pastor é, quem fala mal do pastor vai ser comida de bicho. Ou seja, a, a, por mais que o meu... É muito boa. Essa música é boa, eu cantava mesmo. Tá? Então assim, por meu mais Deus. que a nossa... pastor feliz da vida. Não,
2: imagina, né? ninguém fala mal porque o cara tem medo o de ser... O pastor com... chamar a congregação, agora só a congregação. Agora é só Agora é só pra você. Mas
0: enfim, gente, ou seja, a nossa carne que vai de alguma forma putrefar na terra, ela... Ok, isso tá acontecendo. E onde está o nosso espírito? É a pergunta da pessoa. Bem, o pastor Lipão deu as duas deixas aqui. É fato que o nosso nosso espírito vai para Deus Ou seja, só que nós aguardamos a ressurreição uhum. O Lipão, o pastor Lipão Caminha para uma resposta Onde o espírito dele vai ficar consciente Enquanto aguarda a ressurreição Eu sou de uma postura Em que eu não tenho noção Porque é a questão do sono da alma Ou seja, no sentido de que e quanto aqueles que dormem, né, que é uma metáfora justamente para a morte que o apóstolo Paulo utiliza. Mas enfim, independente da posição que você tem, o fato é que aguardamos a ressurreição. Uhum. E por que, que a ressurreição é tão importante? Porque não existe alma penada. É. O Sim. cristianismo não defende alma penada, espírito vagando esse tipo de coisa. É. O cristianismo, ele defende uma integralidade do ser humano. Ou seja, quando a gente morre, a gente fica num espaço que não é mais o Cronos, uhum. a gente fica num espaço que não é mais o nosso tempo aguardando Caios, a ressurreição. O, que é o seio caos. de Abraão. É, aí que tá, tem as metáforas bíblicas, né? O seio é. de Abraão, o terceiro céu e por aí vai. O fato é que, gente, seja no estado de consciência, seja no estado de inconsciência, não somos nós completamente. Por quê? Porque eu só sou completo quando eu, eu estiver unido novamente ao meu corpo. Mas, vivo com base no que tu fala isso? Com vários textos bíblicos, mas principalmente ah, os textos do apóstolo Paulo, e se me permito aqui a banca, Com eu quero certeza. ler 2 Coríntios capítulo 5, leio na NVT. Um novo corpo é epígrafe. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfazer, teremos um corpo eterno. E todo o contexto aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios é o sofrimento, os pecados que a gente comete. Não, aqui no segunda Coríntios é mais a questão do sofrimento, né? Em Tessalonicenses ele vai trabalhar a questão dos pecados da, do corpo, que a gente comete com o corpo. A primeira Coríntios 6,18, né? Fujam da pornéia, porque o pecado que a gente comete com o corpo, uhum. né, como é sério o pecado que a gente comete com o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo não é uma extensão de nós. O nosso corpo somos nós, é. entendeu? Nós não somos um
2: espírito que habita um corpo. Muita gente pensa assim, que Deus... E, inclusive, acho que é legal pegar carona nisso, Bibo, de você ler, para também falar acerca da eternidade. Porque essa ideia de alma penada, inclusive, ela vai, enfim, de encontro a uma ideia de que seremos seres imateriais é, na eternidade e a palavra de Deus ela deixa claro e evidente para nós que não na eternidade seremos seres materiais viveremos um céu material no um novo céu numa nova terra material aonde viveremos eternamente junto com o Sim, Senhor tão
1: material que é até o lance do banquete né da fome Sim, por Jesus, exemplo Jesus
2: né? é porque assim Jesus... a comida, o brincar com os animais
0: enfim Sim, Jesus ele tem o corpo que nós teremos por que, que ele, ele é a primícia né ou seja Jesus ele ressuscitou ele vem a morte e ele não foi um espírito por mais que ele tenha atravessado paredes ele sentou para comer peixe uhum.
2: Entendeu? É, até inclusive eu citei isso na minha pregação né é, que é uma citação de Sérgio Luiz na verdade que ele diz o seguinte será que na verdade muita gente pensa que Jesus atravessou a parede porque ele era menos denso que a parede uhum. e aí o que C.S. Luz fala sugere enfim é que na verdade a parede é menos física e menos densa que Jesus isso. e Jesus atravessou aquilo que não era denso sim né?
0: aí para você entender esse, qual, esse conceito do C.S. Lewis, indico a grande obra ah, meu Deus, O Grande Divórcio. Nossa, esse livro, sim, tu nunca leu, cara? Nunca é uma história, é uma ficção em que C.S. Lewis, que acreditava no purgatório, né, uhum. ah, como um bom agostiniano, uhum. ah, o C.S. Lewis ele, ele narra né, uma pessoa que sai do purgatório, que sai do inferno e vai a caminho do céu, aí passa pelo purgatório e tal, então ele narra toda é um ônibus, né? um ônibus que leva pessoas que querem sair do inferno, a descrição é o... dele do inferno é maravilhosa. Expresso Celestial. É, justamente, o Expresso Celestial. E é legal que ele... e é justamente como o o céu é algo muito material, né? O inferno é. que não é material, o céu é algo muito material, pesado. Tanto que a chuva podia cortar os espíritos uhum. de tão material que era. Então, enfim, uh, e Jesus é o céu, né? Ou seja, ele uhum. é material. Então, é interessante, e isso no grego é o soma pneumaticosa, é o corpo espiritual. E esse corpo espiritual é a promessa daqueles que creem em Jesus. Então, e Paulo tem essa esperança de sair do corpo, né? De, de abandonar o corpo terreno Nossa, Versículo 2. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiedade osiamente nos vestir é com o nosso lar celestial, como se fosse uma nova roupa, ou seja, Paulo não está negando a existência do corpo, uhum. a existência na eternidade também será corpórea, é. a gente não pode esquecer isso porque isso é teologia bíblica pura, tá? Versículo 3, porque de fato é, nos vestiremos com o um corpo celestial, que ele chama de corpo espiritual lá em 1 Coríntios 15, e não ficaremos despidos, enquanto vivermos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo. Ou seja, por que que Paulo bate tanto na questão do soma aqui do corpo? Porque não existe ser humano sem corpo, é isso aí. inclusive na eternidade. Então, para onde vai o nosso espírito? Ele vai para um lugar esperando novamente o um encontro com o corpo. Exatamente. Aí alguém deve estar pensando assim: eu com certeza
2: esperando o tempo o tempo é, Crono se alinhar com Cairos de Justamente. Deus, o tempo profético aonde haverá a ressurreição e a glorificação dos vivos. Aí a
0: pergunta: o nosso melhorou, a galera comentou. Melhorou. Ali. Aí a galera deve estar perguntando, tá, Bibo, então assim, é, se eu tive meu braço amputado aqui, vou ter meu braço amputado na eternidade?
2: E, as e daí pessoas... o pensamento católico romano, inclusive, né? Ah, sim,
1: ninguém que perguntou. Que no filme A
2: Cruzada mas... fica muito claro isso, lembra? No filme A Cruzada é, tem um episódio lá que o menino, a mãe dele porque cometeu adultério ou algo do tipo, enfim, ela seria decapitada depois de morto ou algo do tipo, e aí ele fica todo preocupado porque na ressurreição dos mortos ela yes. nasceria sem Cabeça, Sim. né? Sim, até porque tem aquela passagem de Jesus, eu não lembro exatamente o
0: endereço, que ele fala assim, né? Tipo, é, é, melhor, vale entrar, é. é melhor entrar a maneta nos céus do que, enfim, né? Uhum. Mas não, gente, é uma figura de linguagem. E a pessoa que morreu carbonizada, por exemplo, entendeu? Enfim, ela. Ou a pessoa que morreu de McDonald's, né? Acontece também, pessoas morrer porque comem muito McDonald's. E vocês comem muito domingo, né? By the Aí o que acontece? Até... <risos> Bastante. Bastante. Então, assim, ela não vai ela não vai estar na eternidade com cirrose ou com, sei lá, câncer no pâncreas, entendeu? Uhum. Que é o que dá a essas coisas. Então, assim, não, ela não vai ter. Gente, vai ser um novo corpo, vai ser uma nova existência, um corpo glorificado. É. Então, você não vai entrar mais do A pergunta do é que ah.
1: muitos falam é que se o corpo glorificado é bonitão.
0: Então, mas aí eu, qual vai ser o conceito de beleza, né? Com não, bonitão não
1: vai... na beleza, assim, eu não, sem vai... sobrepeso. Não,
0: não, eu posso, eu vou ser vesgo na eternidade, provavelmente. Isso não tem, sei lá, isso não vai ser um problema, entendeu? Imagina, Deus vai ser tudo em todos, gente. É. Novos céus e nova terra, a gente não vai ter essas preocupações Até estéticas. Até porque
2: beleza, ela,
0: ela é padrão humano, mundo dano secular. É, né? Imagina, pensar que antigamente os homens olhavam pro tornozelo das mulheres. Nossa, que tornozelo. Mas, enfim, era o padrão de estética, era o que eles conseguiam enxergar também das mulheres, né? Mas era, e até era na beleza. Idade
2: Média, a beleza das mulheres, por exemplo, ela era quando uma mulher era mais robusta Justa e assim né? por diante, por conta de que significava que ela comia melhor robusta. e tudo mais, né? É, não, ou seja, o que a gente diria é mulher mais é cheia, cheinha. E robusta, é. mais cheinha. Mais cheia. Então,
0: para ver que a questão estética, ela é cultural, né? E com certeza, no céu, a beleza vai ser outra. Vai ser o tamanho da coroa, conforme as nossas obras. Aliás, depois leia, né? Capítulo 5, aqui de 2 Coríntios, Paulo dá, inclusive, essa letra, ó, gente. É, vocês vão ser julgados por aquilo que vocês fazem com o corpo de vocês. É.
2: Preguei sobre isso na conferência, aliás. Olha aí. Foi a minha última a mensagem. A perguntar
1: aqui se a gente vai reconhecer as pessoas no céu.
0: Não sabemos. É provável que sim. Mas aí, poxa, e se a gente não reconhecer, e se a gente sentir falta de algum ente querido porque foi para o inferno? Afinal, pessoas queridas vão para o inferno. Sofreríamos, ah, né? Sofreríamos, mas não vai ter sofrimento. Então, assim, a gente não sabe dizer se a gente vai reconhecer ou não. Ah, até porque a gente não vai se dar em casamento, segundo Jesus ah, diz. A verdade é seguinte, gente. A verdade nua e crua, desculpa a resposta que eu vou dar agora, falou em céu e inferno, sabemos muito pouco. É, exatamente. Não tem sabemos como definir. muito pouco. O que a gente sabe... Sabemos o suficiente para desejar. Isso, que é isso. Vai ser maravilhoso. Ah, eu sei que o assunto não é esse, mas está acontecendo muito, né? E eu até nem gravei vídeo sobre isso no meu canal, mas vou falar aqui rapidão. Ah, como tem morrido muitas pessoas, infelizmente, por conta do momento em que vivemos, ah, muita gente comentando assim, nossa, a pessoa voltou para o céu. Gente, essa ideia de voltar para o céu também não é bíblica, tá? A gente tem que tomar cuidado com essa expressão, porque a gente não veio do céu, uhum. tá? A gente não veio do céu, né? Fomos criados pelo criador do céu e da terra que habita o céu e por aí vai, mas nós não viemos do céu. Nós tá bom, nascemos peregrinos. né? Nós nascemos peregrinos. Então assim, a nossa alma não veio do céu, como diz o filme Soul lá, né? Que tem a Escola da
2: Vida, uhum. tá, gente? A gente? Deus não tem. um Aliás, de Bíblia, eu comecei este Soul porque você recomenda uhum. toda semana para mim, Sim, enfim. É. Dormir, cara. Então, cara, eu vou dizer,
0: a primeira vez ele não é tão, assim, ele não é aquele filme que te pega. Não, mas eu acho que eu tava com sono, eu até me interessei pelo filme, mas eu vou assistir novamente. Não, assiste porque ele tem uma discussão legal, cara, sobre o propósito, enfim, é uma, é uma discussão bem legal, sobre o propósito. Esses é.
2: dias eu assisti Luca da Disney. É bom, Disney cara, Bizarre. é bom,
0: mas o pessoal tá dando umas problematizadas, tu então, viu? É, enfim. Ah, é, não problematizada, mas, ah, esse filme tá falando sobre sair, se uh -huh. mostrar e tal. Eu acho que tô fazendo uma leitura meio forçada.
1: Nossa, eu o filme achei é sobre tem aceitação. que ser bem malicioso, Não, Não é pra... sendo
0: malicioso. Tem não, até não é malicioso. Que eu, que eu tô falando
1: sexualmente falando. É. Tô falando malicioso, tipo, podia ter uma mente. Poxa, tem que olhar não, muito. Não, o filme fala sobre
0: aceitação, né? É, o filme é sobre Basicamente aceitação. isso. Aliás, vamos ter uma série aqui na mesa sobre cultura pop. Vamos analisar alguns filmes e tal, de uma perspectiva cristã. Vai ser bem legal. Mas, grosso modo, é isso, gente. A gente não volta para o céu, tá, galera? Ah, voltou para casa e tal. Não, não, não. Nós nascemos peregrinos. Deus não tem um saquinho de almas que... Opa, teve uma concepção lá. E aí, ó. Lhe põe a Lari. Hum. Ó, aí, ó. Joga uma alma para barriga da Lari, né? Não, não é oh, assim. Por exemplo...
2: Ah. A...
1: Tudo a Erika perguntou aqui se nós vamos ser diferentes de anjos, dos anjos.
0: Totalmente, porque a gente não é anjo. Anjo não tem corpo, gente. Anjo hum. só se materializa por uma obra específica que Deus dá. É. Entendeu? Por exemplo, anjos que vão visitar Abraão, são acolhidos por ele tal, e tal, e tudo mais. Então assim, anjo só se materializa por conta de uma obra específica de Deus. Anjo não tem corpo. Nós teremos corpo, gente. Soma pneumaticosa, um corpo espiritual. É isso que, nós, é isso que Paulo aguardava. Ó, gente, eu vou trocar de roupa. Use a analogia do trocar de roupa. O corpo espiritual é uma nova roupa que a gente coloca que esse corpo espiritual ele será plenamente espiritual como como nós uhum. somos agora. Hoje nós somos o quê? Seres espirituais uhum. com uma nova, somos uma nova criação, mas ainda estamos nessa casa uhum. que se corrompe, nessa casa que ainda pega doença, nessa casa que pode ser abatida. Mas no novo céu e na nova terra, nós não seremos abatidos. Entendeu? Não seremos Nós, abalados. Não seremos abalados. Nós voltaremos para o estado paradisíaco, que agora não será mais um jardim, mas uma linda cidade. Beleza? Então a gente não fica vagando por aí, a gente aguarda a ressurreição. Próxima pergunta, Pastor Lipão Larissa Estrada, a fé é
2: para todos? <risos> Uns sim, a pregação mais, do mesmo. Evangelho. É maravilhoso. Né? É. A, a pregação do Evangelho é para ser pregada a toda criatura, e, portanto, existe um desejo de Deus que toda criatura ouça a pregação do Evangelho. O que a palavra deixa evidente e claro é que nem todos crerão, e muitos serão condenados ao juízo eterno de Deus. Portanto, se a gente for parar para pensar, sim, é, Deus é o Deus de toda a terra, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está sentado no trono do universo. Portanto, toda língua, todo povo, toda nação, em todo tempo, em toda história, deve ouvir a pregação do Evangelho e, de alguma forma, dar-se a oportunidade de crer e arrepender-se dos seus pecados. Ou seja, o
0: pastor Lipão está dizendo, em outras palavras, é a possibilidade da fé para todos. Exatamente. Porque a igreja, ela é chamada a pregar o Evangelho, entendeu?
2: E eu acho que isso é legal, Bibo, porque toca em um assunto que, inclusive, é muito polêmico nos dias de hoje, que é aquela questão da apropriação cultural, da mudança cultural. De um, da pregação do evangelho de alguma forma modificar a cultura nativa de uma região, de um país, de uma nação, enfim, e que deve ser entendida à luz de um contexto bíblico, de um conceito bíblico, que não é tão problemático como se pensa, porém, ainda assim, também deva-se fazer é, diversas considerações. Por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a evangelização é, das Américas, vinda principalmente da Europa, a gente percebe uma ideia. Ideia colonizadora e não necessariamente uma ideia pregadora, no sentido de levar o evangelho. Havia uma intenção política, Total. havia uma intenção é, econômica é, ao colonizar as Américas, ao colonizar também outros países do Oriente, assim por diante. Esse tipo de pregação não é o tipo de pregação que Jesus esperava que a igreja fizesse. O evangelho que Jesus pede para, para que os discípulos proclamem, ele não vem no combo de sistema econômico, cultura, modo de ser, usos e costumes, assim por diante. O que vem exclusivamente no combo da pregação do evangelho é a boa nova para toda criatura. Agora... Isso é, não significa que a pregação do evangelho não afete a cultura nativa, Boa. porque afeta. Uhum. O evangelho, uma vez que leva-nos ao arrependimento, necessariamente desnudará algumas vergonhas culturais que a nossa civilização e que a nossa descendência, enfim, a nossa ascendência na verdade, é, não, descendência, enfim, acabou herdando, ou legando a nós para que vivêssemos. Então, o evangelho sim tem um impacto cultural e de alguma forma ele motiva modifica ou melhor, eu diria, ele santifica uma cultura nativa a partir da pregação do Evangelho. Mas ele não é um modelador de cultura como muita gente pensa. Sim,
0: perfeito. Gente, é tanto é que o cristianismo está em todos os lugares do mundo e ele é multifacetado. Uhum. A gente tem cristianismo oriental, por exemplo. O cristianismo oriental é diferente em vários é. aspectos. E até algumas doutrinas bíblicas têm um aspecto diferente. Eu curto da, muito da a
2: teologia cristã oriental, cara. Então, tem, tem vários
0: aspectos. E se você quiser ler um pouco sobre isso, Gente, eu recomendo o fator Melquisedeque, uhum. que mostra justamente como vários elementos culturais de, das mais variadas culturas têm uma porta de entrada para a fé, para o uhum. evangelho. Então, assim, tem várias culturas, né tem várias culturas e tem histórias maravilhosas, inclusive naquele livro, de como o missionário conseguiu se apropriar da cultura local para poder ensinar o evangelho. É claro que o evangelho ele veio embalado numa cultura, uhum. né? na cultura do Antigo Oriente e depois numa cultura... Ah, greco-romana, por assim dizer. É inegável, só que nós conseguimos de alguma forma é, tirar também o, o... Ou a pregação que nós temos na Bíblia, desse. É isso que eu tô falando um pouco complicado, acho melhor não entrar nessa seara aqui. Mas o, a fé é para todos. É, né, o que eu de... quis dizer é que ele vem embalado oh. numa cultura, é inegável, que tem uhum. uma cultura judaico-cristã, tem uma cultura.
2: É judaico-cristã, é, judaico é, é, mas a gente consegue tirar um pouco dessa embalagem. Mas eu diria que essa cultura, ela não tem a ver propriamente com a pregação, mas ela tem a ver com o pregador.
0: Com pregador. Não, no sentido. A gente vê isso no próprio Novo Testamento. Paulo, por uhum. exemplo, né? Paulo, ele abre mão de alguns aspectos culturais. O próprio Paulo já faz essa leitura. E Paulo, ele foca nos gentios, uhum. porque na cabeça de muitos judeus, a fé era só para quem era judeu. Uhum. Na cabeça de muitos, a fé era só para quem... Nossa, eu tô vendo essa minha blusa, ela tá bem velha, né gente? Eu vou, não vou ouvir mais com essa aqui, ela tá a gola aqui, mas enfim. É... <risos> Meu Deus Não, comentaram no que eu tô... Acho que essa aqui a minha filha puxou e arrebentou a gola aqui. Mas enfim, você que tá ouvindo o podcast, é uma coisa inútil que eu acabei de falar aqui. Mas olha aqui, <risos> o próprio Paulo percebe que pra pregar o evangelho para todos, né? Para, inclusive para os gentios, ele precisou tirar um pouco né, do, do arcabouço judaico. Uhum. O... Só que assim, o miolo tá ali, né? O miolo da salvação, ele perpassa todas as culturas. O que eu tô querendo tentar dizer dizer, inclusive me babando todo aqui, é que nós hoje também muitas vezes precisamos tirar um pouco ah, do, do próprio, é, da própria moldura cultural, uhum. porque senão a gente vai ler algumas coisas do apóstolo Paulo e a gente vai começar a botar véu nas irmãs, uhum. é nesse sentido que eu estou dizendo, então assim, alguns aspectos culturais da Bíblia a gente realmente precisa ser avaliado né? ser avaliado e tal, agora existe um miolo ali que é a fé, que é o evangelho, que ele é intercultural. Que é o mandamento, né? que é que o, é o princípio. Ele consegue entrar em todas as. Se a gente pega os 10 mandamentos. Cara, os 10 mandamentos, ele serve para qualquer cultura, pensando uhum. aqui rapidamente. Uhum. Ele serve para qualquer cultura. Você consegue enxertar né, as 10 palavras, né, as 10 orientações, em qualquer cultura. O princípio
2: está ali. Apesar de, por exemplo, os 10 mandamentos ferirem algumas culturas, né? No sentido do que? Por exemplo, você pega uma, uma cultura poligâmica, e aí vem o não adulterarás, ou você pega uma cultura é, pensando...
0: Não, mas a cultura poligâmica é. tinha no Antigo Testamento, Exatamente, né? porque é, o adultério não era tem a ver com... com... É. O adultério no Antigo Testamento era você pegar realmente uma mulher que não era sua. É, né?
2: é nesse sentido, assim.
1: É, e defi... acho que era importante ele... definir... Eu, o que eu quero
2: dizer é que ele fere é, comportamentos que, por vezes, são pecaminosos Sim, de uma é, cultura. Com... É, justamente, uma cultura que tolera o
0: adultério, por exemplo, uhum. né? A brasileira, brincadeira, vai lá. <risos> vai lá.
1: <risos> não, eu, eu, falei, eu ia falar que é importante definir do que que a gente está falando, né? Sobre a, a fé para todos, a fé no sentido de a, o evangelho é para todos. A
2: pregação, a palavra é para todos. Agora nem todos crerão e nem todos serão é. salvos. A fé está disponível para todos.
0: Porque a gente diz que Cristo morreu pelo pecado de todo mundo. Agora, a eficácia do sacrifício de Cristo só é eficiente naquele que o confessa com fé. Romanos capítulo 2. É,
2: basicamente assim, o evangelho é para todos, mas não é para qualquer
0: um. É, pode ser uma resposta adequada e resumiria bastante. Gente, seguindo aqui, mas antes, ó, você que está nos assistindo ao vivo, ah, você já deu o seu like, você já saiu do super chat aqui, deu o seu like, é importante. E se você quiser dar um super chat também, uma oferta, isso é muito importante para nós. E você também pode fazer um Pix. Aliás, você que está ouvindo o podcast agora, você pode instalar o app da Onda Dura, é só buscar Onda Dura aí na sua Play Store, ok? Ou Play Store ou Apple Store. Baixa aí o app da Onda e lá você tem a aba Contribuir e você pode fazer uma contribuição para a onda dura, beleza? E aí?
1: Tem uma pergunta aqui da Camila, ela fala assim, por que a onda não faz mais apelo se concordamos que todos precisam ter a oportunidade de arrependimento?
0: Ué, a onda não faz apelo? Não faz eu, apelo? eu venho aqui todo domingo e toda a pregação <risos> termina com apelo. É que eu acho que eu entendi a pergunta dela, eu dei essa resposta meio babaca, né, e eu quis até poupar o pastor Lipão de responder, <risos> mas é, é gente, é que eu acho que ela quer dizer com que um apelo é, venha pra frente,
2: ah, esse tipo entendi, de coisa. Entendi. Isso a
0: gente realmente não vejo fazer. Eu, não, mas, eu, gente, eu fazia, apelo todo
2: domingo? eu fazia, fazia na verdade, né? A gente não faz por uma questão agora da pandemia para não aglomerar não lá na frente. Boa, boa Mas não,
1: não há oportunidade de arrependimento, é só ouvir não. na frente, abraçar e orar juntos, né? Porque Sim, daí é uma questão de... de, de
2: Aliás, pra... nesse aspecto, por exemplo, me difere um pouco de alguns é, calvinistas que têm uma visão soteriológica que não fazem apelo por causa de, dessa visão soteriológica e eu, pelo contrário, abraço um pouco aí o Charles Spurgeon e creio que o apelo é algo muito proveitoso e produtivo para aqueles que de de alguma forma estão manifestando arrependimento em um momento de culto. Justamente, o apelo faz
0: parte da pregação, uma pregação que não tem um apelo, a gente vai falar inclusive sobre pregação expositiva em algum momento aqui, mas toda pregação tem apelo. Agora, aí eu vou conseguir, inclusive vou pegar essa parada do apelo aí, a pergunta da Camila. Camila, se você der um super chat, poxa, foi bem legal a sua pergunta, ela seria melhor com um super chat. Tá? Então assim, vou, vou, fazer, vou juntar essa pergunta com a outra, essa colocação com a próxima pergunta sobre marketing na igreja. Olha aí! E aí, podemos fazer marketing Podemos utilizar as estratégias do marketing para as nossas ações evangelísticas ou podemos elaborar um apelo mais cinematográfico, um apelo <risos> com emocional. uma música é, é, de fundo, um tecladinho, um oceans ali no pad e tal, enfim, com uma luz e para aí por aí vai. Podemos utilizar... para paranauê todos. Os, né, ou seja, questões pirotécnicas <risos> para fazer um apelo bem feito ou de grosso modo. Ou grosso modo a igreja pode utilizar os recursos do marketing para a sua missão aqui
2: na Terra? Então, vamos lá. É, primeira coisa, eu acho que... Precisamos partir do princípio que Deus é o Criador de todas as coisas, do céu e da terra, de todo o conhecimento, de toda a ciência, de toda a sabedoria. E o marketing é uma ferramenta, uma instrumentalização daquilo que Deus criou a partir do que Deus criou, como outras ferramentas, sejam científicas ou sejam estratégias de, de comportamento e assim por diante. Agora, como todas as outras coisas, elas podem ser manipuladas de maneira equivocada, levando à pecaminosidade e levando a vanglória, a idolatria, a vaidade, ao orgulho e assim por diante. Portanto, o que eu quero dizer é o quê? Assim como você pode é, cantar e a sua música ser uma música boa, que glorifica a Deus, como também pode ser uma música ruim que, de alguma forma, é, gere apenas vanglória, vaidade e destoe do propósito pelo qual Deus criou a música. E, tratando-se de marketing, eu penso da mesmíssima forma. Você pode usar ferramentas de marketing para a glória de Deus, como também pode usar de maneira inadvertida e com uma forma equivocada, de maneira mentirosa e assim por diante, para, de alguma forma, tentar retirar a glória de Deus e envergonhar o Evangelho. Do evangelho, portanto de maneira objetiva o que eu quero dizer é o que? Sim eu creio que é possível você usar estratégias de marketing para igreja, para a glória de Deus, para a pregação do evangelho, para a expansão do reino de Deus, quais seriam os limitadores na minha opinião? Primeiro limitador Meios pecaminosos e errados O marketing em grande parte usa em alguns momentos Estratégias mentirosas E isso obviamente não deve ser o comportamento E a conduta da igreja Outro limitador É a finalidade Qual é a finalidade do uso do marketing Se for apenas a vaidade O orgulho, a arrogância assim por diante Então também não deve ser utilizado Agora, se você usa Meios lícitos, santos, puros E com uma finalidade lícita está santa e pura, não vejo problema algum. Eu Quer falar, Lari? Não
1: não? não,
0: não. É assim, eu penso o seguinte, é um vídeo bem produzido, é uma estratégia de marketing, né? você
2: produzir um vídeo bem feito, uma campanha... Né? Na real, se a gente for parar para pensar, tudo é marketing, né? Tudo Aí é marketing. alguns irmãos tradicionais falaram, ah não, porque apaga a luz, mas a luz... A luz num, num prédio é marketing. Sim. Uh, o banco de madeira é marketing, tudo é marketing, porque o marketing está muito relacionado com é, o que vai ser consumido com o consumidor para beneficiar ou facilitar o consumo dele. Sim, sim. Então, o que eu quero dizer é o quê? Talvez a tua abordagem seja de um marketing ultrapassado, mas ainda assim é marketing. Não, e o marketing está muito presente na história da igreja, porque, por exemplo, a própria, as próprias igrejas
0: né, nos tempos antigos já eram colocadas no centro da cidade. Estratégia uhum. de marketing. Uhum. É a geografia do sagrado. Uhum. Mas por quê? O sino, por exemplo, o sino é um dos Pô, primeiros meios de comunicação. A está de um marketing,
2: imagina a rede social
0: do sino. É, ali, é ah. o sino
2: é o, o primeiro barulho. meio de comunicação de massa. Porque uhum. as pessoas ouviam de longe o sino da igreja. E aí depois as, 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 as caixas de som né, que colocavam nas praças, enfim, para a transmissão marketing. do culto. É. É, então tudo Mas... depende da intenção. A Bíblia utiliza marketing de forma muito
0: clara quando Deus fala para o profeta Abacuque escrever a profecia em letras tão grandes que quem passasse correndo poderia ler. É. Ou seja, o primeiro outdoor da história.
2: Maravilhoso. E uma ótima abordagem
0: <risos> uma de outdoor. Uma ótima abordagem de outdoor. Então, assim, a questão é, o marketing lida com manipulação. Manipulação é uma coisa ruim. Mas o marketing também lida com persuasão. Uhum. É você persuadir uma pessoa num caminho que ela não sabe que precisa. Mas o marketing, ele vai o quê? Cara, eu vou te mostrar que tu tem essa necessidade. Tu só uhum. não sabia que ainda tinha essa necessidade. Exatamente. Então, ela pode ser usada de maneira complicada, por quê, né? Vamos fazer a pessoa gastar é, o dinheiro que ela não tem comprando uma coisa que ela não precisa. Infelizmente, muitas estratégias de marketing são assim. Uhum, a gente precisa sim. despertar
2: esse desejo no consumidor, mas, cara, ele não precisa fazer isso a, ou aquilo. E a pregação do evangelho, por exemplo, quando você lê Romanos. Eu escrevi lá o Vivo Extraordinário, então estou bem inteirado de Romanos. Você percebe uma construção de Paulo muito marqueteira? Porque ele começa Romanos demonstrando e mostrando o problema da humanidade para depois apontar para a solução. Isso. Então você percebe ali o apóstolo Paulo usando da dor da humanidade e falando, olha... Aquilo que vocês estão sentindo, a falta que vocês têm, é essa, é do Evangelho. É Cristo a solução para o problema de vocês. Portanto, ainda que, obviamente, talvez Paulo nem pensava nisso, né no que eu estou falando Sei, claro e afirmando, que uhum. é, o que fica demais. evidente é que existe ali um mapa de uma construção onde Paulo está levando o seu ouvinte do convencimento de que ele é pecador até a solução que é o Evangelho. Sim. Então, assim, se a gente vê os autores
0: bíblicos utilizando ferramentas que fizessem com que a mensagem fosse mais longe, o próprio fato de Jesus pregar do barco, Jesus utilizar o monte para se né, pregar o Sermão do Monte ou a planície em Lucas, enfim, uhum. uh, tudo isso são estratégias. Olha, o para
2: Sermão que... do Monte, eu fui lá em Israel, em Jerusalém, em Israel, é, no lugar suposto onde Jesus pregou o Sermão do Monte, cara. Isso que é lindo lá, é né? Maravilhoso. É maravilhoso, é perto do Mar da Galiléia, enfim, e... Existe ali a, as montanhas, a cordilheira ali, ela é uma espécie de concha acústica. Aí, é isso aí. Então, Jesus utilizou-se de uma ferramenta geográfica para poder comunicar a 5 mil pessoas, é que supostamente estariam no sermão da, da montanha. Então... Olha essa coisa curiosa, né? Como a gente fala para 5 mil pessoas? Naquele né? contexto, gente tinha microfone, caixa amplificadora, enfim. Então, Jesus utiliza-se de um meio para poder alcançar o seu ouvinte. Justamente. Mas
1: eu acho que isso também é, existe várias... A gente está falando sobre o marketing, por exemplo, né? Mas eu acho que na igreja é tudo muito mais difícil, né? A... a é óbvio que existe limites e tudo mais, como a gente falou aqui. Mas, uh, por exemplo, você falar de retroprojetor, já é, foi difícil passar para o LED, né? Vamos... Por, porque, por exemplo, gente, tem muita gente que pergunta, nossa, por que, que vocês utilizam isso? Né? Isso aí não é, não é de Deus, né? Isso é para chamar atenção. Isso aí... Então, é tudo existem muitas coisas que são empecilhos para a igreja avançar e lá na frente você vai olhar para trás e vai falar assim nossa, nada a ver não nossa, sei por que um tá... dia eu pensei é isso igual o pessoal
0: discutindo parede preta né é. tem uma discussão inútil na internet é a igreja de parede preta ah, mas na internet igreja... tem tanta discussão inútil várias é essa é, exatamente é delas... por <risos> mas que é né que pena? Que muitos desses gostam do John MacArthur né e o cara tem a igreja mais escura com é. jogo de iluminação coisa e e é o John MacArthur que é, é idolatrado por é óbvio que né?
1: existe limites né é óbvio que existe não, muitas é coisas que são limites mas é não é questão de
0: limite concorda mas é a questão da intenção A sua igreja é. tem parede preta por quê? Por exemplo, vou dar o exemplo da ponte que eu sei o porquê Eu imagino que deve ser a mesma situação uhum. da onda A ponte, que é uma igreja de um amigo meu em Recife Ela tem parede preta por quê? Porque o preto esconde imperfeição uhum. Primeiro ponto o preto esconde imperfeição, que eu imagino que deve ser a situação do Galpão da Onda aqui, né? O preto esconde é, imperfeição. Segundo, se você tem uma igreja mais escura, uma boa iluminação, um palco né, com uma boa iluminação, você direciona, centraliza você centraliza a atenção. Aí os invejosos vão dizer assim, não, porque isso aí é pastor que quer atenção, porque eu já ouvi esse tipo de comentário, né? Isso aí é pastor que quer se achar, que quer ser o centro das atenções. Só que esses idiotas que falam essas coisas, me desculpem, são uns idiotinhas, eles parecem que não conhecem a história da igreja. Por quê? Porque na história da igreja, em várias púlpito, igrejas reformadas, né? o púlpito, meu amigo, ele era lá em cima. Era uma curvatura e o pregador ficava em cima da igreja, entendeu? Ele era o centro, no caso, é a, a palavra. É né? a era o olhando eles. pra ele. olhando para cima, a coisa mais linda, onde Lutero pregava, em Wittenberg, Sim. entendeu? Então, assim, a cúpula, né, onde se pregava, era toda. Artesanal. Então, assim, aí, agora tu vai me dizer o seguinte: Lutero queria se achar ou ele queria dar o destaque para a palavra? Não, não. Lutero queria dar destaque para a palavra. Tá, e quem disse que o pastor da parede preta? Também não quer dar de saco pra palavra Quem é tu pra dizer a intenção do coração? Exatamente. Talvez Lutero quisesse se achar E a gente tá aqui defendendo Lutero Mas se Lutero fosse um baita se achãozinho né? Se fosse também um blogueirinho da época Não sabemos, entendeu? Possivelmente é, entendeu Eu quero dizer o seguinte É que essa galera fala de parede preta de igreja E parece que não estuda história da igreja Não estuda arquitetura Cara, tudo é pensado Tudo na, na arquitetura da igreja É pensado pra chamar atenção pra palavra Na finalidade, no propósito né? É propósito, cara Como é que eu vou julgar o coração do pastor Que tá lá iluminado com telão de LED atrás. Eu não porque, posso julgar ele,
2: cara. Porque sentido... entra até mesmo essa questão, por exemplo, de ofertas, recursos, assim por diante. Né? O que é condenável? Não é a igreja que arrecada muito. É o que, que a igreja vai fazer com aquilo que arrecadou. Justamente. Esse é o problema e essa é a responsabilidade que a igreja possui. Agora, algo que eu acho interessante acerca do que estamos falando é a falta da responsabilização do indivíduo. Porque algumas hum. pessoas vão afirmar, ah, é, a igreja emocionou o cara e ele converteu-se... Convenceu... Jesus, porque foi emocionado. Mas, gente, quem garante que os 3 mil, por exemplo, que é, responderam ao apelo de Pedro na pregação de Atos 2, de fato estão no céu e vão viver eternamente junto com a gente? tem como saber. Por conta do quê? Por conta de que em última análise não somos nós que separamos o joio do trigo, não somos nós que separamos o peixe bom do peixe ruim, é Deus quem fará isso nos últimos dias. Portanto, até inclusive aqui usando uma frase de Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. É. E, de fato, você pode, em um momento de apelo, por exemplo, emocionar a pessoa, ainda que você não utilize de nenhum recurso, mas porque, de alguma forma, ela está num dia ruim, ela está passando por uma circunstância difícil, aí você fala o evangelho a ela e aquilo toca o coração dela, emociona ela, e talvez, de fato, ela não converteu genuinamente, enfim, foi apenas um ato emo emotivo emocional. Agora, isso é responsabilidade do pregador ou do indivíduo que emocionalmente tomou uma decisão que não era verdadeira e genuína. Então, aí tem um outro fator também, né, galera... Nós somos seres emocionais. Uhum.
0: Qual é o problema de nós é, nos emocionarmos? Ou qual o problema de eu escrever uma música que mais emotiva que emociona? Tudo vai depender da intenção. Se eu lá, compondo a minha música... Pô, essa, agora a galera aqui vai chorar. Não, ó, o tecladista, nessa nota aqui, vamos fazer aqui a ripimboca da parafuseta. <risos> né? aí, aí Deus vai mandar para o inferno. Agora, se o cara compôs, ele estava num momento com Deus ali... Por exemplo, né, mano?
2: Não, e eu gosto de música para emocionar. emocionar. Eu quero mano. chorar. Pô, mano, ou Caraca, acho que eu, estamos até domingo aqui. Eu não sou uma pessoa emotiva, eu quero chorar, pô. Pois é, mano. <risos> eu, não, quero, eu, eu assisto Marley E.U. duas vezes pra chorar. Pra chorar, mas é não é o problema, uma né, gente? Uma hora quando, é quando eu tô muito <risos> endurecido, eu falo, vou assistir Marley E.U. Claro, mano. Não, compramos um zoológico, eu sempre choro na discussão do pai e
0: do filho lá, entendeu? Então, assim, é dead issues, né? Sempre. Mas o que acontece, gente? Qual é o problema de se emocionar? Não tem problema nisso. Não tem problema, Eu quando eu ouço Oceans, cara, que música maravilhosa. E daí que ela é... Co... Mas, Bibo, tu não entende, cara, tu não entende de música. Ela foi construída para tocar na tua emoção. Beleza? Estou de boa com isso, sem problemas. Estou feliz. Estou feliz, sem problemas. Agora, como eu sou um cristão genuíno, eu vou para a palavra, não vivo de emoção, não estou em busca de retiro, e congresso e conferência, uhum. entendeu? Agora, se eu estou num retiro, congresso e conferência e eu choro, glória a Deus
2: por isso. Até porque entendeu? devemos lembrar que a chamada do Senhor é ame o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força. É Portanto, não é só razão, é afeição, é emoção. É, emoção, é sentimento, é forças, é tudo. E, portanto, a igreja, eu creio, deve explorar absolutamente todas as formas de apresentar o evangelho a um ser humano, inclusive tocando as emoções. Perfeito, é isso aí. Posso
1: ir para, os, para o chat? Vai, vai para o superchat. Vamos chat. lá. O Gabriel lá em cima colocou assim, ó, eu estou no último ano da, de marketing da USP oh. e acho que o Lipão deu uma aula de marketing. Sensacional.
2: Muito bom, glória a Deus. A Thaís
1: deu um superchat e ela disse, gente, Mulheres. traga onda dura para a terra de Pequi, do Pequia. Ah, sim, claro, Goiânia. Valeu, foi lindo.
0: Quem falou? Ah, Thaís. Thaís, Pequi. Terra Pequi. 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 Já comeu ah. pequi? Não, mas eu vejo meus amigos postando no meu É uma bola amarela, você tem que É, né? tem que cuidar é uma bola amarela. Você
1: não é pode muito morder, né? Você não pode morder. Por quê? Você é. pode cozinhar ele e tá, tal, depois você tinha. É porque
2: dentro tem um monte de micro espinho. Se você morde ele. Se você morde ele, você morre sufocado. É só pegar a
1: carninha de fora, assim, mas... não come nem
2: peixe, tá louco? Pequi, tá? foge.
1: Mas é gostoso. A É come nem peixe que
2: faz. Sempre quando eu vou pra Tocantins, pra Goiás, enfim, sempre me oferece pequi, eu falo, amarrado não. em nome de Jesus. Não, não, não é só cuidar, só é só, só cuidar. Eu já tá morei bom. em
1: Goiânia, aliás, gente, beijo pra vocês, morei é. no condomínio muito conhecido, que ninguém reconhece, né? Se chamava Dom Felipe. Ó,
2: oh, e casou com um Dom Felipe. Olha aí.
1: É, é. é mas é bem era conhecido. Era condomínio
2: profético, gente. Eu, é. E a minha Felipe. escola
1: de jardim de infância também tá lá é Passinhos do Saber. Olha aí. Ô, gente, me mandem foto desses lugares, por favor. Dom
0: Felipe Passinho do Saber. Eu Taís, dou até, até meu WhatsApp pra lá. vocês. Até isso que mora lá.
1: Dê um rolezão aí pra dá mim. Dá um
0: rolezão e vai no Passinho do Saber e manda foto.
1: Isso. A Fernanda Alberton disse assim: muito preocupa muitos preocupados em julgar o ambiente e pastores, coração vazios, corações vazios, pensamentos diabólicos e ainda usam suas bocas pra tentarem enfraquecer
0: os que estão próximos. Ainda uh, assona desse tipo de gente, hein? É, é, uh, não dá pergunta, tá? Eu tô dizendo pois é. que ela descreveu eu ali, falei, gente, né? Tá não, não, eu o viu, tá louco.
1: O Felipe deu um super chat também, ele disse, o ser humano tem o costume de julgar aquilo que é mais parecido com ele. Muitos falam da parede preta, que são para os pastores narcisistas, mas talvez quem fale, fala apenas do próprio sentimento.
0: É, ah, eu, isso eu tenho certeza. É. Julgando por um aqui que me veio na cabeça agora, <risos> certeza absoluta. verdade, é. É, na verdade,
2: o apóstolo Paulo fala sobre essa técnica pecaminosa que muitas vezes é despercebida, né? Que é a técnica de você julgar o outro naquilo que você mesmo é condenável. Olha aí.
0: Aliás, falar em apóstolo Paulo, enquanto a Lari procura mais um superchat ali, eu tô... ah, o apóstolo Paulo utilizou uma ferramenta de marketing maravilhosa em Atos capítulo 17, né? Chegando lá em Atenas, ele começa Senhores ah, Atenienses. É. É, cara, é maravilhoso. Leia Atos 17, a estratégia de marketing purinha que o apóstolo Paulo utiliza ali, entendeu? Com sabedoria, vai lá, trata com educação. Enga Engaja o ouvinte. Engaja os ouvintes, entendeu? Pá, enfim, levanta uma pergunta. Persuasão. Persuasão, persuasão grega. Utiliza-se de recurso grego para atrair os gregos. Cita até um hino a Zeus. Olha cita só. Cita até um hino a Zeus. Olha aí, Então tem que usar a mesma estratégia de marketing. Tudo depende da... In... Para quem você quer apontar? É. Você quer apontar para a instituição? Do conteúdo você também, quer, né? Você, se você quer apontar para o Evangelho, meu amigo, vai em frente. Aliás, eu gravei um podcast com Douglas Gonçalves, nosso amigo. Sim. Douglas Gonçalves, sobre nosso igreja. Nosso
2: querido que inclusive fez
0: o prefácio do meu livro sobre Silva da Graça. Então eu fiz uma, eu tenho um podcast sobre marketing, 40 minutos com o Douglas Gonçalves discutindo sobre marketing e igreja, ouve lá é o BTcast 400 e não lembro 402 ou 403. E a última pergunta para nós é Encerrarmos este na mesa com os pastores. Vamos pular a hipnose, vamos deixar para o um próximo programa, ok? Vamos para...
1: Ah, ficou com medo a discussão, né, Bia? Não, não fiquei com medo,
0: ah! porque essa vai, Eu não, não quero me alongar mais que cinco minutos. É, claro. é E essa medo, da hipnose é vai um pouquinho mais. Aqui é medo, já te medo, hipnotizei aqui do Neito. Medo, Nossa, só porque medo. eu te hipnotizei. É que a gente discutiu aqui é, pra quem não sabe. Olha, é que meu olhar é hipnotizador. A gente deu uma, uma
1: discutida gente, aqui antes. Meu olhar é hipnótico. Né? Sobre hipnose. Meu... Ah, ele não quer entrar nesse assunto porque tem medo de
0: ficar para trás. O meu olhar é hipnótico, mas... e como eu sou vesgo, a pessoa não sabe o olho eu tô olhando para ela aí ela fica toda hora assim ti, 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 ti. um olho no um olho no outro lugar isso eles não sabem para qual olho eles olham para mim daí né? a pessoa fica assim ó, ti, 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 ti. Aí ela cansa, aí ela cai na minha entendeu eu sou hipnótico assim olha assim que eu casei, assim que eu é... a pergunta para nós encerrarmos este na mesa com os pastores é os desigrejados uma expressão que a gente pode explicar lá daqui a pouco os desigrejados serão
2: salvos então, gente, é, os desigrejados hum. com I minúsculo talvez sejam passando por um momento de transição ministerial de comunidade de fé e serão salvos. Agora, é, os desigrejados com I maiúsculo, ou seja, que não pertencem à Igreja de Cristo, esses não serão salvos. O que eu quero deixar aqui evidente e claro é o quê? Que quem pertence à Igreja de Cristo com I maiúsculo deve pertencer a uma igreja com i minúsculo, portanto e porém existem circunstâncias na vida que às vezes as pessoas enfim, estão desencaixadas numa uma igreja, estão procurando uma comunidade de fé, enfim, e com isso eu não quero é, avaliar no sentido de julgar essa pessoa como alguém que não pertence à igreja de Cristo. Eu entendo que ela está num período de transição e está intencionada em achar uma igreja que talvez ainda não encontrou para pertencer agora esse tempo não deve também durar muito tempo, não vou falar aqui quantidade de tempo para que ninguém seja legalista não deve durar muito tempo, deve durar pouco tempo e talvez seja um tempo só de deixar uma comunidade de fé por algum motivo para encontrar outra comunidade de fé, mas de maneira básica todo crente precisa de igreja e aqueles que serão salvos é aqueles que pertence à igreja de Cristo e aqueles que pertencem a igreja de Cristo, pertence à igreja dos homens. Muito bom. Tem uma frase que rola por aí, eu queria problematizar um pouquinho
0: antes da gente encerrar, tem uma frase que rola na internet, ela é bem antiga, tem uns 5 anos já que rola, que eu me dei conta dessa frase, talvez até ela seja mais antiga, mas eu me dei conta que tem uns 5 anos. Ah, quem, é, quem saiu da igreja por causa dos homens, uhum. não entrou nela por causa de Jesus. Uhum. Calma. Muita calma nessa hora, por quê? Primeiro muita que nós... hora nessa calma. É, muita, muita alma nessa calma. Uhum. Por quê, gente? Muitas vezes, pessoas saem da igreja por motivos seríssimos. Uhum. Eu até, conversando com uma pessoa, dei o exemplo de uma moça que foi abusada por um líder espiritual. Tu não quer que essa moça permaneça na igreja? Não. E nenhuma igreja, talvez, por um tempo. Porque você não sabe o que é ser abusado. E como é que essa pessoa vai acreditar novamente num líder espiritual? Entendeu? É muito. Então, assim, é assim. um processo de cura, de restauração. cura. Ela saiu da igreja por causa do homem. Sim, mas agora quem disse que ela não entrou lá por causa de Jesus? Uhum. E na verdade, todo mundo entra por causa de outro ser humano também, né? Porque uhum. não é Jesus que vem evangelizar a gente. Seria maravilhoso. Né? Jesus vem por meio de outro ser humano. Então, todo mundo entra por conta de um ser humano que foi instrumento de Deus e pode sair por conta de um ser humano que é instrumento do diabo. É.
2: Então... E, e eu, o que eu penso também é que até essa coisa de entrar em uma igreja, pertencer a uma igreja, deve ser encarado com muita seriedade, no sentido de que, hoje a igreja protestante fez esse serviço e aqui eu não quero entrar muito no mérito se eu concordo, se eu acho bom, acho ruim ou não, enfim mas a grande realidade é que hoje qualquer pessoa se auto-unge pastor e começa é. uma igreja é. e isso é perigosíssimo porque de fato existem muitas igrejas sem nenhum fundamento, sem nenhuma história sem nenhuma seriedade, sem nenhuma credibilidade e que por vezes usando de estratégia de marketing de maneira equivocada é. atraem membros atraem ovelhas que vão se machucar feridas, enfim, naquele ambiente. Portanto, eu diria para você que está procurando uma igreja que deva ter muito cuidado nesse sentido. Por exemplo, qual é a origem do pastor que pastoreia a comunidade de fé a qual você quer pertencer? Qual igreja mãe que o enviou, que ungiu, que o preparou para o ministério? Qual é a preparação teológica desse pastor para pastorear uma igreja? Essa comunidade de fé, ela responde a uma outra comunidade de fé? Qual é o vínculo, qual é a segurança bíblica, teológica, espiritual, de caráter moral daquela igreja? Enfim, eu acho que existem vários critérios que hoje as pessoas não estão considerando que fazem muitas vezes elas ter que mudar de igreja a toque de caixa a todo momento porque desconsideram isso e isso é extremamente preocupante. Eu vejo tanta gente despreparada iniciando ministérios desvinculando-se de outros ministérios e começando igreja de maneira tão leviana sem nenhum tipo de preparo sem nenhum tipo de envio, enfim é, é algo preocupante.
1: Até teve uma, teve uma pergunta aqui, é porque assim, gente, para quem não sabe, hoje nosso, o programa programa está um pouquinho diferente, que é entre um tema e outro, a gente levanta algumas perguntas e por isso que a gente está respondendo as perguntas diversas e... Que foram feitas
2: inclusive no, no perfil da ondadura@ ondadura e... arroba Onda Dura. Isso,
1: e a gente não tá respondendo outras, porque a gente preparou essas cinco para hoje, ok? É, e aí, preparou, assim, daquele jeito. É, e aí teve uma pergunta lá, de pastorei femininos, para ser pastora, para ser pastor, sei lá o que é. isso o quê. Aí até emendando, que como a gente não fez essa pergunta, mas eu vi a resposta aqui, que eu acho que cabe bem no que o pastor Lipão tava falando, uh, do Neander, ele disse assim, ó. Ah, para ser considerado pastor ou pastora, basta ter ovelha, pois é com isso que o pastor faz cuida de ovelha.
2: Eu não penso dessa forma. Não. Ah, sim, depende, né? Para ser qualquer pastor, sim, basta ter ovelha. Agora, para ser um bom pastor, eu acho que eles têm credenciais que devem ser consideradas. É, pode ser que surja bons pastores do nada? Pode. Enfim, a gente olha para a história da igreja e vê bons pastores surgindo do nada. Agora, eu diria que eles são exceção da regra e não a regra. E, normalmente, eu prefiro abraçar as regras do que as exceções. Muito bom, gente. Então, assim, acho que é isso, né,
0: desigrejado é um termo, é um termo né, é, que a gente precisa olhar com carinho, não jogar todo mundo no inferno, uhum. né, tem os motivos pelos quais a pessoa está neste momento desigrejada, mas concordo com o pastor Lipão, tem. uma pessoa que ama Jesus, ela vai... Até
1: tem o Tiago aqui, que ó, ele diz, eu sou pastor desigrejado.
0: É? então como é que seria aí eu achei engraçado
1: de né? baixo né? aí fica difícil né Tiago oh, tu botou aqui embaixo é,
2: aí eu acho que é entra também que é uma confusão é, acerca da vocação da unção e da função são duas coisas diferentes. Por exemplo, um pastor que foi ordenado ao ministério, mas que não está exercendo o um ministério pastoral, ele não está na função de pastor. Sou eu. eu mas foi credibilizado como pastor. Eu, eu, fui, eu fui credibilizado como pastor, sei lá, no dia das mães,
0: de uns quatro, uns três anos atrás. E hoje não exerço mais essa função é. pastoral. Mas, Vivo, tu pastoreia? De vez em quando tem uns loucos aí, o pessoal do meu GP eu pastorei.
2: Sim, né? mas daí entra o até Neander uma... O pastoreia mais, mas eu ajudo. <risos> mas até entra então a questão da, da, do, do dom pastoral, que Isso. é uma outra coisa. A igreja toda foi chamada para exercer o dom pastoral, para cuidar um do outro, direcionar um a outro, aconselhar um a outro, assim por diante. Agora, o... A posição, a função, a autoridade de pastor, ela é e pode ser transitória, porque ela não é permanente. Não estamos no Antigo Testamento, onde tem uma linhagem levítica, arônica, onde alguém vai receber a unção e aquilo a autoriza para toda a vida. Não. No Novo Testamento, as coisas não são encaradas dessa forma. Sim. Portanto, alguém que não está exercendo a função de pastor, ela pode até dizer, como o Bibo falou, eu tenho a vocação de pastor, tenho o dom pastoral, por vezes exerço esse dom na igreja, para edificar a igreja, mas eu não estou na posição e na função Justamente. de pastor. Então, eu não estou o pastor, né? Eu não estou. Eu, eu posso ser, mas é. eu não estou agora no momento.
0: Por isso até que eu nem aceito esse título quando o pessoal chama Então Claro, não fico corrigindo, uhum. né? Mas eu também não fico dizendo, não, eu sou o pastor. Pastor Bibo? É, eu não sou o pastor Bibo, porque uhum. senão dá até uma confusão, né? Então, tá, mas dentro é pastor não da Dura? Não. Entendeu? Então, pra evitar esse tipo de coisa, uhum. tipo, na mesa com os pastores. Não, eu só sou aqui convidado.
2: Estou tô três anos convidado já. Mas Ou... é porque ele está aqui como e aí é, ele é o pastor, ele é pastor, né? Ele não está pastor. Boa, olha aí, viu? Olha aí, eita. Olha aí, ó, joga água aqui. Gente, é, cara, que digo, aí, que é que isso. Hipnose não vai rolar hoje. Quer falar sobre hipnose? Ah,
0: quer? Vamos falar sobre hipnose, não, então. Não, não, tá então, ótimo. O programa...
2: olha, é, então... olha só, o Bibo foi pra briga.
0: <risos>
2: Aliás, eu dou esses latidos, cara. Que eu, que eu, que eu, que a, oh, a galera tá pedindo outra. pra gente tirar foto que a gente não tirou. Meu
0: Deus, agora, prepara é, então, o Então, eu ia deixar pro final,
1: porque a gente tava no meio do assunto eu ia e ia parar nada, nós né? nós
0: deixa pra próxima rodada, de gente o que que ficou pra próxima? Uma rodada de perguntas e respostas Várias coisas Só pra galera é, Cobrar Cobrar Pra galera cobrar Ih, cadê o perfil do Na Mesa agora? Sumiu Ninguém falou comigo do Na Mesa Aí, aí O Neander falando comigo aqui E Na Mesa É isso aqui Ó, ó, ó Ficou pra próxima rodada ah, Hipnose para tratamento psicológico É ocultismo? Vai ficar pra próxima é, Se eu esperar Deus fazer E não fazer essa é vai ficar a próxima mas eu já respondo bem feito sacanagem é, Deus é obrigado né querido é, enfim e outros o Deus que destrói sonhos o, esse Deus destrói sonhos aliás <risos> gente, eu vou, não vou contar ainda porque não, não mas eu, talvez eu vá num programa da Globo cara olha que maravilhoso pensou, vou ter que cortar o cabelo não posso ir com esse cabelo na Globo não tá né? bem ruim o hipnótico na Globo eu vou hipnotizar o Bial vai ser massa é, mas enfim entraram em contato mandei meu livro não me deram uma resposta certa ainda Não.
2: alguém que, que escreve esse livro não pode é, não, assim não, mas enfim, não. vai ser
0: massa. Depois eu conto uns babados. Tá. Ah, gente, e outras perguntas também é por que, eu, é, se eu esperar, né? Por que Maria não é santa? É pecado tomar anticoncepcional enquanto casada para não ter filhos? Uma boa pergunta. Aliás, isso aqui daria um, um, um na mesa inteiro, né? Sobre é, tratamento Métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos, que tem a falou. Do Dio, né? É, já falamos sobre o Dio sobre, uma vez, é, né? Não, hum,
1: não, não, Salvador. é, nós falamos no. No aborto. No episódio do aborto, do aborto é, é. É
0: verdade. É errado orar para Deus é, Salve meus parentes não convertidos. Olha aí. Enfim. Vamos responder. Como saber se o que eu creio é a verdade? Igreja local. Ah, o diabo e anjos pecado. Ah, tá, Tu tá céu.
1: respondendo todos. Ah,
0: Veja, gente. Vamos ficando por aqui. A Vom, foto, a, a foto. foto. agora ah, prepara o seu dedo para print. Vamos lá. Um, dois, três e...
2: Agora faça esse print e poste, por favor. Poste, marcando @bibotalk, arroba Bibotal. Convidando seus amigos, todo mundo. Qual que é o seu arroba? Pastor Lipão? Arroba Pastor
0: Lipão. Arroba Pastor Lipão. Arroba...
1: Larissa Estrada A.
0: Larissa Estrada A? É, porque
1: é. roubaram Larissa Estrada, eu peguei o A no final.
0: Pegou o A. Larissa Estrada A. Então marque a gente Não marque o Geise, porque ele não veio, tem que se é. lascar mesmo. Não é. veio. Não tivemos imitações boníssimas. Aliás, você que reclama que tem muita brincadeira na mesa, assista outra coisa, querido. Aqui é assim, tá bom? Assiste,
1: assiste os Pingos no ia. <risos> Fala, Fiuza. Aí dá três segundos de delay. É, aqui em São Paulo. Fala, Zé Maria. É, é, Zé Maria Trindade, está aí, meu
0: amigo? É, aqui não é pingo no i, querido. Aqui é, é no. É não? É pingo em tudo. A gente pinga em tudo. A gente, piga pinga. Tudo. A gente se atropela, piga café, corta lá. É, piga tudo. É,
1: hoje, nossa, gente, tá. Não te cortamos hoje, hoje não. Não é pro teu coração. Não.
0: Te cortamos hoje. Não, não, não. Não, não, não,
1: não. não, não, não. cortaram. Só não deixaram falar. Vai cortar. Caraca! Até isso. teve um menino que me falou assim, gente, deixem a Larissa falar. Pois. É porque eu fazia assim, ó.
2: Mas depois tu falava, é, depois, de, depois falo. É porque a gente pensava que você tava puxando o ar só.
1: Ah. <risos> Ô, não, é que eu acho que é mais difícil ter dois, três. É. Não, é mais difícil ter três do que dois ou quatro, entendeu?
0: Não. Não?
1: É porque daí não tá. fica aí, vocês ficam se pulando, entendeu? Tá, então
0: vamos dar tchau. Vamos dar tchau. Gente, Deus abençoe todos vocês.
2: Até o próximo vídeo. Tchau, mês. fica com Deus. Valeu, tchau. Deus abençoe. Graça. Adquira na doçura da graça. Tá aqui.